0: Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, depende né, sempre dependendo. Aqui é o André Machado, está começando mais um episódio do Cortando a Lenha e hoje eu começo esse episódio já puto, puto não né, mas bolado, porque eu tinha um número, um plano numa operadora e eu cancelei esse plano há uns meses atrás. Só que eu continuei com o número, porém, eu não recarregava, não colocava crédito e não usava o número, basicamente. e Só que eu usava ele como WhatsApp, todo mundo tinha esse número meu como WhatsApp. E hoje eu fui acordado pela minha namorada e ela me falou que tinha foto de outra pessoa no meu WhatsApp, uma senhora. Aí eu fui ver, ela foi até começou a conversar com essa senhora, a senhora foi e falou que fez o plano e que gerou esse número para ela. Nossa, que pausa gigante. E gerou esse número para ela. Então, meu número foi cancelado. Outra pessoa fez, criou um WhatsApp. A pessoa não tem culpa nenhuma. Comprou o plano e veio esse número Conclusão, perdi meus grupos, perdi meus contatos, perdi tudo. Criei outro WhatsApp com o um número que eu uso do plano atual, de internet. E é bom, porque tinha muito grupo desnecessário, então, bom que deu essa esvaziada no meu WhatsApp. Porém, perdi muita coisa, né? Então, é a vida que segue, vacilo de não ter trocado esse número antes. Enfim, mas o tema de hoje Nem é esse O tema de hoje eu quero contar uma experiência Que aconteceu comigo Envolvendo peixes Um dia traumático Não tem trauma de peixes Inclusive sou estudantista E O mascote é um peixe Mas Vou contar, vocês vão entender Ano 2017 Eu comecei a namorar E nos primeiros meses de namoro, eu fui com ela até o, um sítio do Matia, na qual nesse sítio tem uma lagoa. E fomos pescar. Eu sou de São Paulo, São José dos Campos, mais precisamente, e moro aqui em Minas há uns anos já, porém eu nunca tive contato com essas coisas de pescar animais, tipo boi, vaca, galinha, cavalo. As pessoas até me julgam por conta disso aqui. Apesar de eu não morar na roça, a cidade até é grande, eu não moro na roça. Mas o pessoal que vira e mexe vai pra roça. Tá no sangue do Mineiro gostar de roça. Então eu fui pro sítio, né? Começo de relacionamento, conhecer família, assim, ter mais contato, né? Então fui. E fui pescar. Chegou lá, fiquei animado. Eu sempre joguei jogo no celular de pescaria, mas não tinha pescado. Então, eu falei, vou pescar, bora pescar. Aí, começou bem. É uma lagoa relativamente pequena e tinha bastante peixe. Então, a probabilidade de pescar era muito grande. Joguei a ração lá, os bichinhos. o bichinho começou a comer, comecei a pescar e era tipo pesca e solta. Aí... Pesquei várias vezes, pesquei 13 peixes, se eu não me engano, fui o recordista. Pesquei. Acho, tava, já estava me achando né, que eu tava nascendo. que eu nasci pra isso. Só que tinha um problema. Eu não conseguia tirar o peixe do Anzol. Porque eu fui descobrir na prática que quando o peixe é pescado, você vai tirar ele, ele tem uma. Tipo uma barbatana embaixo. Que ele abre. E tem espinhos. <risos> Pode parecer muita burrice, muita leiguice, mas eu realmente não sabia que tinha. E eu cheguei até a cortar minha mão. Um chegou a cair no meu pé e cortou meu pé, mas eu não sabia. E isso também foi motivo de bullying. né Porque a família é toda acostumada e eu não sabia. E minha namorada que ficar tirando peixe para mim. E tinha uns peixes que o anzol entrava lá para dentro, no estômago dos bichos, os bichos engoliam ferozmente o anzol. Mas isso não foi o pior. Isso aí foi só o início de um dia trágico envolvendo peixes. Isso aí... Fora, o... tirando o bullying sofrido pela família por... e pela namorada, né? Por não saber lidar com peixes. Mas era até aceitável, porque eu não tinha contato, então... Eu sabia das brincadeiras, mas todo mundo no fundo sabia que é porque eu nunca tinha tido contato. Mas nesse mesmo dia, estava, fomos almoçar e qual que era o alimento? Peixe. Eu já não sou muito fã de peixe, não vou mentir não. Mas peixe frito, empanado, eu gosto. Filézinho, sabe? Eu gosto. Não, não é meu favorito, não, mas eu como. Aí, ela, a tia dela fez um peixe muito bom, um filé, um peixe pescado lá na lagoa. E tirou os espinhos todos bonitinhos. Só que tinha, o peixe tinha uns espinhos menores e tinha ficado, porque é muito, realmente é muito difícil tirar, limpando o peixe. Só que até aí tudo bem. Comia, tirava os espinhos. Só que eu não sou muito acostumado a tirar espinho de peixe comendo até que eu mastiguei um pedaço de peixe e entrou um espinho no céu da minha boca. Um espinho relativamente grande, assim, uns 4, 5 centímetros. Entrou nos não, menos. 3 a 4 centímetros. Entrou no céu da minha boca. E começou um desespero, porque eu ficava com medo de passar a língua ou mastigar, ou sair estranho E esse espinho entrar para dentro do céu da minha boca e ter que tirar todos só que eu tava numa roça, num sítio. E não tinha uma pinça, não tinha nada para tirar. Eu cheguei aí no banheiro, desfartadamente, com um espinho no céu da minha boca. E eu não consegui resolver sozinho. Tentei puxar com a unha e não saía. Daí eu fui chamar minha namorada. Falei, pelo amor de Deus, me socorre. Tem um espinho no céu da minha boca. E a boca é muito sensível. E ter uma coisa cravada no céu da sua boca é uma sensação horrível, 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 horrível. Não recomendo a ninguém. Eu fui chamar ela. E ao invés dela me ajudar, ela começou a rir. <risos> Percebendo minha falta de costume mesmo. Aí ela tentou me ajudar a tirar a rançada da minha boca. Só que nisso, o povo começou a perceber que tinha alguma coisa errada. E ela foi pedir uma pinça e ninguém tinha uma pinça. E todo mundo aí ficou sabendo que tinha um espinho no da minha boca. Aí... Ficou todo mundo rindo e um dos tios dela até contou uma história que aconteceu quase que a mesma coisa com ele Para tentar me fazer ficar mais de boa, menos sem jeito Só que foi extremamente constrangedor, fui a primeira vez no sítio da pessoa, da família, sem muito contato com a família Já saí como a pessoa da cidade que não sabe nem manusear peixes e depois, um espinho de peixe piorar, entrou no céu da minha boca. Daí, consegui tirar um pedaço do espinho, só que ficou um outro pedaço ainda. Graças a Deus, não precisei ir para o hospital para tirar. Consegui tirar em casa depois que eu cheguei, com uma pinça de sobrancelha. Só que foi traumático, porque nunca serei esquecido como uma pessoa que não sabe lidar com peixes, nem comê-los. E teve um espinho no da minha boca, que foi uma das piores sensações da vida. Eu não sei por que falar disso nesse pode hoje, mas me veio essa história na cabeça. Eu preguei para gravar hoje de manhã. Geralmente eu gravo de noite, mas hoje eu estou fazendo diferente, gravando de manhã. E me deu vontade de contar essa história. Sabe? Eu sou zoado por isso, pela família da minha namorada. Então, vale a pena, valeu a pena contar. E outra coisa que acontece, aqui em Minas, o pessoal ama frango, não sei em Minas, o Brasil inteiro, né? Frango é um alimento muito comido no Brasil todo, e eu não sou muito chegado em frango. E eu, mas eu como, eu não sou chegado, mas eu como, principalmente na casa dos outros. Porque eu não vou fazer desfeita Eu não sou chato a esse ponto de fazer desfeita Eu não gosto, mas como? Aí Chego eu na casa da minha namorada As primeiras vezes que eu tava indo Foi jantar, almoçar, não lembro E tinha frango Aí minha namorada sabe que eu não sou chegado em frango Porque isso é coisa que se fala no começo de relacionamento Só que eu como Eu falei com ela, não, tranquila eu como, tá suave só que ela foi falar para mãe dela, ô oh, mãe, ele não gosta de frango. E começou o bullying, os irmãos dela mais velhos, tudo, Não, mas como assim você não gosta de frango? que não sei o quê. E era uma coisa meio que inaceitável, considerando que todo mundo ama frango e eu não gosto de frango. Então, as pessoas me julgaram. E eu fiquei pensando no seguinte, eu já... Não sabia lidar com peixe. Já entrou um espinho na minha boca. Aí depois vou e não gosto de frango. Como assim? Que cara fresco que é esse? Então, esses é traumas. Só que eu realmente, eu não, sou, eu não me considero fresco, eu me considero seletivo. Porque eu não gosto no frango, de comer, o Peito de frango eu amo. Amo peixe de frango, amo, amo, amo. Só que, eu não gosto muito de partes que tem cartilagem Porque eu odeio Mastigar cartilagem Porque às vezes fica uns pedacinhos pequenos E eu mastigo sem ver Então Sabe É complicado E Eu sou julgado por isso eu, Tem coisas que eu realmente não gosto Como quiabo, odeio Quiabo, terceiro lugar no top de ódio Segundo lugar no top de ódio Piqui, odeio piqui, amo cerrado, mas odeio piqui, e em primeiro lugar, que eu odeio que as pessoas me julgam também azeitona, eu não consigo comer azeitona sem fazer ânsia de vômito, ou coisa horrorosa de ruim, mas também é uma coisa que todo mundo gosta, quase todo mundo gosta, e eu odeio, então sou julgado como fresco constantemente, mas Fui criado por vó, atribuo isso a é ela, comi era biscoito recheado, não tive um paladar que foi difundido na infância, então sou meio fresco mesmo. E em relação, a, a gente podia ter um pódio só para falar, só de comidas que eu não como. Agora, bicho, agora pareceu que foi muito, mas não é muito. é só bacalhau frango coisa que eu já citei, só coisas assim, o restante eu como de tudo. Mas... E salada eu como todas. Não tem frescura pra salada. Tirando o piquinho e o geló. Mas... Não sei porque se você fala que não come uma coisa, automaticamente as pessoas começam a perguntar tudo de ruim que elas conhecem pra ver se você come, e quando você fala que não come, você é taxado como fresco. Outra ah, uma outra coisa que eu não gosto, que eu sou constantemente julgado. Não é feijoada. Feijoada eu gosto. Só que eu não gosto de feijoada com aquelas. Não é que eu não goste. Eu tiro. Eu não pego o meu prato. Respeito quem come. Mas. Aquela, aquela feijoada que tem rabo, pescoço, orelha, nariz, perna, braço, ombro, de porco, tudo, sabe? de todos os órgãos do porco tá dentro da feijoada, e você vai mexer na panela assim, você vê umas carnes que você nunca viu na vida, aí isso eu não gosto, eu tiro. Come quem quer, eu não como, mas aí é julgado também. Mas é isso, né? Eu já acostumei com essa fama de fresco para comer. Realmente, só um pouco. Tá, não vou mentir, não, só um pouco. Mas o que me deixa bolado é isso, que não como uma coisa. Alguma pessoa nova vê que eu não como e começa a me perguntar um milhão de coisas que eu não como, de coisas que são ruins, que possivelmente eu não vou comer para me chamar de fresco. É uma intolerância alimentar <risos> contra as pessoas que, comem que são frescas para comer. Mas eu não sou fresco para tudo. Entendeu? Tem que ter que essa parcela aí. Salada eu como todas. Tirando quiabo, giló e azeitona. Então, já não é todas mais, né? Mas vocês me entenderam. Só que tem esse bullying alimentar. Essa é a palavra: bullying alimentar. Ah, você não come tal coisa. Ah, ele não come. Ah, ele é fresco. Bullying alimentar. Não me prejudique em nada também. Vida que segue. <risos> já tô falando aqui não sei porquê, mas igual eu te falei, esse podcast é monólogo e sem sentido eu pego e gravo se ficou bom, ficou, se ficar ruim semana que vem tem outro, para ser pior ou para ser melhor e eu espero que não seja lixo não, na verdade pode ser lixo mas que seja um lixo bom não é pra ser um lixo ruim porque tem variações de tipo de lixo é, esse tema é bom Variações de tipo de lixo v Vamos contextualizar aqui Pensa comigo Tem o lixo ruim Que é aquilo que você fala Nossa, que lixo, merda, nunca mais quero isso Nunca mais vou ouvir isso Nunca mais vou assistir isso Lixo Exemplo de lixos Uma série da Netflix Esqueci o nome, Black Summer, se não me engano Você não consegue assistir mais que Três episódios, porque é um lixo de ruim Outra coisa lixo O canal do Nando Moura Outra coisa lixo uma, Qualquer série, qualquer filme Qualquer coisa que você assiste Pouco tempo e já fala Nossa, que bosta E não assiste nunca mais e, e é um consenso comum Que aquilo é uma bosta Isso é um lixão mesmo Daí tem o, o lixo Só o lixo que é aquilo que você sabe que é ruim. Mas você, você consegue assistir. Mas você não vai assistir de novo. Mas você consegue assistir. Isso é só o um lixo. Porque ele não é descartável. Mas também não é uma coisa que você leva em diante. Então é só o um lixo. Lixo. E tem o um lixo bom. Que é uma coisa que não é boa. Mas também não é ruim. Só que por... Fica nesse meio termo e acaba que se torna boa. Não se torna boa, é assim. Vamos um exemplo, numa série Santa Clarita Diet. Não é série que você fala assim, nossa, que roteiro sensacional! Não é. É uma série sem noção, nosense. Só que não é uma série ruim. Tanto que sai temporada nova, a gente assiste. Agora foi cancelado, né? Mas sai temporada nova a gente assistir. Então, tem três temporadas, você assistiu todas. Mesmo sendo ruim, sem sentido, você assistiu. Então é um lixo bom. Entendeu? Eu amo coisas inocentes. Meu gênero favorito de humor é o é Inocente. Então eu acho Santa Clarita maravilhoso. Só que num contexto geral, as pessoas acham uma série sem noção, só que boa. Então é um lixo bom então não lixo ruim então eu espero fazer dos episódios lixos ou lixos bons para que pelo menos semana que vem quarta-feira que vem tenha motivo de vocês voltarem a escutar né? esse lixo bom porque o bom não vai ser não vai eu não tenho dom para isso mas é isso entendeu então tem os tipos de lixo a variação de lixo e isso a gente pode usar para tudo Desde séries, desde fi filmes, canais no youtube, músicas, até pessoas. São <risos> um contexto que, que deveria ser uma escala. Lixo ruim, lixo, lixo bom, bom, médio, ótimo, excelente e espetacular. Deveria ter uma escala. Tem uns filmes que você assiste que fala assim, nossa que filme bom! Mas não é aquele bom, bom. mas é bom. Mas tem uns filmes igual... O último que eu assisti, que eu achei excelente, foi Os Vingadores, né? Que, o último. Nossa, que filme foda. E eu nem era tão fã assim, mas... Que filme foda. Eu, era, eu sou só fã do Capitão América. Mas eu não era fã dos, dos Vingadores assim. Minha namorada gostava mais. Passei a assistir com ela. Gostei. Gostei mesmo dos outros filmes. Só que esse último me superbeu. Nossa, que filme foda. Então ele foi num excelente. Ele superou todas as categorias. Num gráfico, ele foi aquela... aquela curva lá em cima. Mas tem filmes também que... Por exemplo... Aquele filme da DC. O... Que tem aquela mulherzinha lá. A... Esqueci o nome. Me fugiu o nome. Que merda. Não vai ter corte. Então É que tem a alertina lá E aquele filme que virou ficou, Virou modinha assim Enfim, você sabe qual é o filme que eu estou falando é, Eu assisti ele no cinema também E ele não é um filme excelente Nem um filme ótimo Nem um filme Ele é um filme bom Ele não Chega a entrar nas categorias dos lixos Ele é um grau acima dos lixos Ele é um filme bom mas tem gente que odeia, tem gente que coloca o filme como lixo. e, né? Então aí vai de opinião, mas vale essa escala. E a escala do lixo é quando você sabe que vai fazer uma coisa que já vai ficar ruim. Então, nas escalas do lixo, se você conseguir de lixo para lixo bom, é porque tá bom. Por exemplo, eu fico imaginando os roteiristas do Percy Jackson, dos dois filmes eles devem ter pensado justamente igual a minha aqui nesse pode falou assim ah vou fazer uma coisa que vai ficar um lixo mas que fique um lixo bom de assistir pelo menos, ou pelo menos lixo que não seja uma coisa que não dê pra assistir mas que seja um grau assistível sendo lixo porque aquele filme ficou muito ruim então eu acho que foi, foi esse pensamento e leva isso pra vida, sabe? façam ah, as coisas para ser se for para fazer para ser ruim que seja um lixo bom eu vou encerrar por aqui quarta-feira que vem eu volto para conversar um pouquinho mais com vocês e obrigado pela audiência pela paciência como diz o Calvo Moura e tchau